0: こんにちは佐藤です、えー、今日はですね「宝島」という作品を紹介してみたいと思います。今回ご紹介するのは「宝島」ロバート・ルイス・スティーブンソンの「宝島」という作品になります、えー、今までこの佐藤ゼミでは日本文学作品ばかり、えー、日本文学作品だけ紹介してきましたので、えー、私佐藤は日本文学だけ読んでる人という印象があるかもしれません、えー、実はですねまあ実はっていうほどでもないんですけれども、えー、子どもの頃の私は外国文学を中心に読んでいました。正確に説明しますと、まあ、私の実家にはあまり本がなかったんですね、えー、なので、えー、まあ本棚に並んでいる本の中で、まあ、子供の頃の私が読める本といえばこの宝島ぐらいだったんですね、えー、なのでまあ必然的にこれを何度も繰り返し読んでいたと、まあ、それが、ね、実際のところです初めてこの「宝島」という作品を読んだのは小学1年生の頃だったと記憶しています最初に読んだ段階で本当にこれ面白いなと、えー、すごいこれは作品だということですごくも気に入ってしまって、まあ、気に入ったというかそれしか本がなかったんですけれども本当にあに気に入ってしまって、まあ、それから時間がある時には繰り返し飽きることなく読んだことを覚えていますストーリーもすっかり頭に入ってしまっていますし主人公がピンチになる場面でも助かるってもう何度も読んでるから分かってるんですけれども、えー、なんかねほんと毎回ドキドキしながら読んで早く先に進みたいとねそんな感じで繰り返し読んでいたことを覚えています。えー、その当時は、えー、と家にね子供用の二段ベッドがあったんですけれども、えー、二段ベッドの上に、ね、寝転がって、えー、夢中になって読んでいましたえっ、ー、とまあうちはねどこかに出かけるっていうこともなく、まあ、連れてってもらうっていう感じの家ではなかったので本当にんか本当休みといえば本読むことしかなかったので、えー、ずっとね二段ベッドのベッドの上で本を読んでいてで気がついていると、えー、でふと気がつくと,、えーとまあ、外が暗くなってるんですね、まあ、外が暗くなってきて、えー、レースのカーテン年越しになんかあ何てててかもう今日夕方になってしまったとね、えー、そろそろ明かりをつけないと母親に送られるななんてね、まあ、そんなことは分かってるんですけれども、えー、それでもね、まあ、続きが読みたくって、えー、まあ先に進みたくって、えー、熱心にね、えー、本のページをめくっていた、まあ、そんなね記憶がある子供時代でした。えではですね、まあ、ざっくりと、えー、それではざっくりと宝島のあらすじを紹介してみますと、まあ、主人公はジムという少年ですね、えー、ジム少年は父親が経営してる、えー、父親が宿屋を経営してるんですけれども、えー、そこにやってきた男との出会いをきっかけに宝島の地図を手に入れることになります、えー、その地図をきっかけに、えー、まあジム少年は宝をね宝探しに出かけるんですけれども、えー、同じように、えー、宝を狙っている海賊がいるんですねまあその宝の存在をしてる海賊がいて、まあ、その海賊たちと宝探しの競争をするというか、えー、ちょっとね争いというか駆け引きをしながら、えー、宝を探していくっていう、まあ、冒険小説なんですね。<笑>私が初めてこの作品を読んだ時は、えっ、ー、と、まあ、小学生だったので、本当子供だったので、えー、物語っていう概念がわからなかったんですね。えー、なので、ここに書かれていることは物語ではなくて、本当の話だと思っていたんですね。えー、まあ作品の中に掲載されている宝島の地図を眺めながら、えー、広い海と、まあ、その先にある小さな宝島ですね、小さな島を想像して、えー、まあジム少年の父親が経営している宿や、えっ、ー、と、弁言うんですけれどもそのとえそこに行けば自分も、えー、海賊たちと出会って宝島の地図を手に入れられるかもしれないななんてね、まあ、そんなことを無双すると2、えー、段ベッドにね、えー、小さな部屋の2段ベッドの上に寝転がりながら、まあ、そんなことを無双する少年でした子供時代でした。えっとまあ、以前、ね、別のところでもお話ししたと思うんですけれども、えー、子どもの頃に出会った作品、えー、それはまあ小説でも映画でも、えー、漫画でも絵画でも、まあ、何でもいいと思うんですけれども、えー、子どもの頃に出会って強烈に印象に残った作品というのは私たちが意識しているよりも価値観の形成に強い影響を与えていると思います。えどのくらい強い影響を与えているかというと、えー、何か選択をする時に自分が気がつかないところで大きく勝ち取りの方向性を決めると、えー、無意識のうちに、えー、その子どもの頃に受けた影響の方向の選択肢を選んでしまう、えー、なんかよくわかんないけれども気がついたらこっちを選んでしまった、まあ、そんなね選択のきっかけを与えるのが、まあ、子どもの頃に出会った作品なんじゃないかなと思うんですね。そして改めて振り返ってみますと私はあの大人になってから、えー、まあ会社勤めではなくて、えー、独立企業をすることを選んだのももしかすると、えー、まあこの「宝島」を読んで、えー、感じた新しい世界に挑戦していこうと、えー、不安定な人生だしその先に何かあるかわからないけれども何か面白そうなもの、えー、宝島ですね宝物があるならば行ってみようというなんか冒険に対する憧れっていうのがすごく強烈にあったんですけれども、まあ、それはえとこの「宝島」を子供の頃に読んでいたので、えー、まあ会社勤めというのではなくてまあ企業をするっていうそういった方向を選んだんじゃないかなと思います、えー、何せね本当子供の頃の私は繰り返し「宝島」を読んだので、まあ、心の奥底に染み込むほどに何度も何度も読んだので、えー、おそらくねそういった価値観っていうのがどこかで形成されたんじゃないかなと、えー、まあ自己分析していますもしも今皆さんが何か自分が本当にやりたいことを探しているのであれば、えー、子どもの頃に出会った作品の中にヒントがあるかもしれません、えー、その頃の作品のテーマとかそれに触れた時の感情に、えー、もう一度出会いたいとできれば自分の手で作り出したいと、まあ、そういった意識がどこかにあるんじゃないかなと、えーまあね、私は実体験を通してそんな風に考えていますでちなみにですねこの「宝島」という作品の中にはラムですねラム酒お酒のラムが所々に登場するんですけれどもこの作品の中にラム酒と卵かけラムと卵かけ塩漬け豚肉さえあればいいんだみたいなそういったセリフが出てくるんですけども、まあ、子供の頃の私は大人になったらラム酒を飲んでみたいとこんなに楽しく陽気になれるならばきっと美味しいものに違いないそして卵かけ塩漬け豚肉を食うぞってね、まあ、そんなことを考えています。残念ながら私アルコールが本当ダメなんですねアルルコールが飲めないのでもうビール1杯だけでごちそうさまっていう感じなので、えー、ラム酒を海賊たちのようにもうガバガバと飲んで陽気に歌うっていうことができない大人になってしまったんですけれどもまあね、えーまあ、ラム酒は諦めることにしたいと思いますけれども、まあ、それでもね宝島を探し続けてみたいななんてやっぱり今でもそんなことを考えたりします。えー、そのの先にに何かががあるなならばば、えー、例ええ、ね、今見えない未来の中に、えー、可能性が少しでもとも言えるなならば、まあ、地図を片手に飛び出していこう。なんかねえー、まあ、今回「宝島」という作品を読み返してみたんですけれどもまあ、その時、えー、子供の頃に感じていたまあ、こんな気分が蘇りましたえー、そしてこのような気持ちを抱えていられるうちはまだまだ現実の世界で頑張っていけるんじゃないかなとねまあ、そんなことを考えたりもしましたえー、このチャンネルをですねこのような感じで文学作品を通して考えヒントを提供していこうと思いますえー、今日はですね「宝島」という作品にまつわるえー、私の思い出話をさせていただきましたえー、今日のテーマこれで終了です、えー。ありがとうございました。